0: mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce dernier épisode de podcast « Avant les vacances ». J'espère que vous allez bien, moi j'ai hâte de faire une petite pause quand même pour tout vous avouer et pour essayer de repartir avec plein d'idées et plein de, de nouveaux épisodes à la rentrée. J'ai déjà quelques idées, on va voir si mes amis sont partantes ou pas. En tout cas pour finir cette première moitié d'année, je vais vous proposer un épisode où je vais un petit peu parler de moi plus précisément et de mon orientation scolaire qui a été pour le moins chaotique. Alors je fais cet épisode pas vraiment pour me faire mousser mais pour montrer que l'orientation scolaire c'est toujours un peu compliqué peut-être surtout en France et je voulais un petit peu bah, vous apporter mon expérience et peut-être apporter un petit peu d'espoir aux, aux jeunes de maintenant qui ont peut-être des orientations un peu compliquées comme peut-être a été la mienne. Avant de commencer je vais vous parler du thé de la semaine. Alors, il s'agit du thé Assam que j'ai acheté dans une boutique bio. Alors, je ne saurais pas du coup vous donner euh, la provenance ou en tout cas le, la marque. En tout cas, c'est du thé Assam en vrac, du thé bio. Et comme je vous l'avais dit peut-être euh, une ou deux fois, le thé Assam, c'est un thé noir qui se boit avec une toute petite touche de lait. C'est vraiment un thé euh, anglais par excellence que vous pouvez manger avec des petits shortbreads. Et c'est un thé que j'aime beaucoup, surtout euh, en regardant <rire> une série BBC, par exemple. C'est vraiment le pied. Alors revenons au sujet de cet épisode, c'est-à-dire mon orientation scolaire, on va dire, chaotique. Alors, pour remettre en contexte, alors contrairement à toute attente, le premier métier que j'ai eu envie de faire quand j'étais vraiment toute gamine, c'était maréchal Ferrand, pour la simple et bonne raison que j'ai toujours eu une passion pour le cheval. C'est d'ailleurs... Euh la, une des premières choses que j'ai dessinées quand j'étais vraiment petite, genre 7-8 ans. J'avais une passion pour les chevaux, je voulais avoir des chevaux, je voulais monter sur des chevaux et j'en étais même venue avec mes parents à regarder bah, où étaient les écoles de maréchal maréchalerie, de maréchaux, bref pour devenir maréchal ferrant je crois qu'il n'y en avait que deux en France dans le sud de la France on envisageait déjà bah, le futur m'envoyer dans, dans ce genre de, de lieu d'apprentissage quand je vous dis ça j'étais vraiment petite, hein, je vais avoir 7 ou 8 ans sauf que euh, entre temps je pense que c'était dans les années 89 début des années 90 il est arrivé quelque chose qui a un peu changé le cours de ma vie <rire> et je pense que d'expérience aussi en avoir discuté avec pas mal de monde sur internet je sais que ça a changé la vie de pas mal de, de jeunes filles euh, qui sont maintenant euh, qui se sont dirigées vers le, le dessin c'est la sortie de la petite sirène de disney qui moi m'a juste chamboulé et quelques années plus tard la sortie de La Belle et la Bête au cinéma et euh, là voilà je savais ce que je voulais faire dans la vie je voulais euh, faire du dessin animé chez Disney exactement ces mots là je veux faire du dessin animé chez Disney donc j'ai commencé à dessiner de mon côté à essayer de m'améliorer à ce niveau là est arrivé ensuite en troisième, bah ce moment où il faut que vous dirigiez vers, euh, en tout cas que vous sachiez vers quelle, euh, vers quelle spécialité vous allez euh, vous diriger, c'est-à-dire est-ce que vous voulez aller vers quelque chose de plus scientifique, est-ce que vous voulez aller vers quelque chose de plus littéraire ou professionnel, etc. Et donc c'est là par exemple on veut savoir si vous allez en lycée général ou lycée professionnel ou peut-être des trucs plus spécifiques, BEP, etc. Et à ce moment-là, j'ai appris bien plus tard, bien trop tard en fait, qu'il y avait un brevet euh, d'animation euh, qui était disponible à partir de la 3 et qui ne m'était pas accessible parce que bah, j'avais déjà fait mes choix d'orientation. Je suis allée ensuite vers le lycée et là, ça a déjà été assez compliqué puisque donc à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais quand on sort d'un collège, on a un lycée... En tout cas, on a une liste de 5 ou 6 lycées qui sont dans notre district avec euh, les, les options que, que chacun propose. Et vous, normalement, vous devez choisir dans ces districts-là. Et si l'option que vous choisissez existe dans un lycée qui est en dehors du district, il faut demander une dérogation. Là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéressait, c'était un lycée qui proposait une option art plastique, en sachant qu'à l'époque, il y avait deux options art plastique. Il y avait l'option lourde qui consistait à avoir 8 heures d'art plastique dans la semaine et l'option légère qui consistait à avoir 4 heures dans la semaine et qui, évidemment, à la fin n'avait pas le même coefficient au bac. À l'intérieur de mon district, il y avait un seul lycée qui proposait une option art plastique. Dans les brochures que j'avais, ils expliquaient que c'était une que c'était une option euh, légère, donc que 4 heures. C'est pour ça que j'avais commencé à aller chercher un autre lycée à l'époque, donc euh, qui était, euh, je crois que c'était le lycée Albert Camus à, à bois colombes qui lui proposait une option art plastique, option lourde. D'ailleurs, ils avaient même aussi une section euh, cinéma, à laquelle j'ai même pas pensé à, justement à postuler, mais moi ce qui m'intéressait à l'époque, enfin, en tout cas je pensais que ce qu'il me fallait c'était une option euh, art plastique, parce qu'il fallait que j'aille vers le dessin, en tout cas pour moi le dessin animé c'était surtout du dessin, et donc j'avais fait ma demande de dérogation, j'avais même fait les journées portes ouvertes, j'avais fait des entretiens avec des profs, etc. J'avais dû montrer un, un petit book, un petit dossier pour pouvoir montrer ce que je savais déjà faire et -ce que, pourquoi j'étais motivée pour aller là-bas. Et au moment des affectations, donc quand j'ai vu dans quel lycée j'avais été acceptée, et eh ben c'était pas du tout celui-ci, j'ai été acceptée dans le lycée de mon district, donc celui qui avait l'option légère. Il m'a été impossible de contester la décision parce que tout simplement bah, c'était trop tard et et puis en plus, en fait, on me menaçait le fait de ne pas avoir de lycée à la rentrée donc de me retrouver sans lycée. Et ce qui fait que bah, ça m'a poussé à accepter l'affectation qui m'avait été donnée. En gros, on m'avait expliqué que le lycée, les brochures étaient pas bonnes, c'était une, une option lourde, donc c'est pour ça qu'ils avaient refusé de me laisser partir dans le lycée qui était hors du district. Sauf que je me suis rendu compte en arrivant dans le lycée que non, c'était en effet un, une, une option légère. Je me souviens qu'on avait 4 heures d'art plastique le samedi matin, et ça s'est même réduit en première, où là c'était carrément 3 heures, et en plus c'est pareil en deux, il y avait je crois genre 2 heures le mardi soir, de 16h à 18h, et 1 heure le jeudi soir aussi de 17h à 18h donc vraiment absolument euh, des fois impossible à suivre ce qui fait que j'ai abandonné au final cette option alors que c'était ça que je cherchais c'était vraiment euh, ridicule et j'ai su par la suite qu'en fait c'était pas vraiment pour ça qu'ils avaient choisi de me garder pour ce lycée c'est que j'ai appris que comme j'avais un bon dossier, parce que j'étais une bonne élève, et que ce lycée-là était un lycée bah, de banlieue, avec des gens de, qui étaient peut-être avec un, un niveau un petit peu inférieur par rapport aux autres lycées, notamment il y avait un lycée à Annières, le lycée Renoir, qui lui aspirait justement un peu tout le gratin des bons élèves des, des collèges aux environs. Moi, je pas voulu y aller parce que les options qu'ils proposaient ne m'intéressaient pas. Et donc, bah, c'est eux en général qui récoltent tous les bons élèves. Et donc, bah, le lycée où je suis allée, bah, ils avaient un petit peu tout ce qui restait quoi en gros. Et quand ils ont vu que voilà, j'avais un dossier avec potentiellement euh, futur bonne note au bac etc et eh ben ils ont décidé de me garder donc pour des raisons entre guillemets fallacieuses puisque, bah, ils m'ont menti à propos de cette option art plastique. Mais après bon je ne regrette rien a posteriori parce que ça a été mes meilleures années euh, lycée c'est là où je me suis fait mes meilleures copines à vie etc et bon ça m'a pas empêché de faire ce que j'ai envie de faire mais j'avoue qu'à cette époque là ça a été un petit peu la douche froide parce que je me suis rendu Compte que malgré ce que j'avais envie moi de faire, bah en fait euh, les adultes qui avaient en charge mon futur euh, professionnel, bah ils en avaient rien à carrer et que j'avais j'allais devoir essayer de naviguer un peu à contre-courant des fois pour essayer de d'aller vers là où j'avais envie d'aller. Alors c'est aussi à ce moment là que j'ai fait le choix donc comme j'allais abandonner l'option art plastique euh, au lycée puisque ça me convenait plus du tout, j'ai suivi des cours d'art en fait dans une école d'art. Euh, Municipale, qui soit dit en passant, m'a pas du tout appris à dessiner. Hein. J'ai appris à dessiner moi toute seule avec la touche-pose de mon magnétoscope et puis les BD sur lesquels j'avais mis ma main. Euh, et donc, pas du tout, pas du tout <rire> les cours qu'ils nous donnaient là-bas, parce que c'était pas du tout leur but de nous apprendre à dessiner, clairement. Mais comme dans ma tête, en fait, tout ce côté-là, art plastique, était couvert par cette école d'art municipal, bon, bah, à la limite, c'était pas trop grave que je lâche l'affaire, euh, en fait, pour cette option art plastique à l'école. Bref. Ce que j'ai fait, c'est que bah, euh, je suis allée dans une section euh, littéraire, donc tout ce qui y a de plus bateau, avec de l'anglais euh, renforcé, donc euh, voilà, vraiment, tout ce qui a de, vraiment le plus euh, lambda, on va dire, comme, euh, comme option euh, littéraire. Et quand sont arrivés donc, euh, le moment où j'ai dû faire mes choix pour le bac, enfin post-bac, c'est là que ça s'est un petit peu compliqué, <rire> comme quoi je vous, je vous raconte vraiment, euh, c'était une... Euh, quand je vous dis chaotique, c'était vraiment chaotique, parce que là on est juste au début, <rire> là, on est juste au début euh, de, du chaos. Donc arrive à ce moment-là les choix qu'on doit faire au bac. Alors c'est pas du tout parcours parcours sup, c'était euh, le système d'avance, c'est-à-dire qu'on devait faire des choix. Euh, on avait plusieurs choix à faire. On avait des choix donc pour tout ce qui était école, euh, on va dire, pour tout ce qui était université déjà, et ensuite tout ce qui était école euh, autre. C'est-à-dire on pouvait mettre des écoles privées, des écoles publiques, on pouvait mettre euh, des enfin, d'autres écoles en tout cas, des écoles à... Euh, tout ce qui était IUT ou école d'art euh, où c'était vraiment deux choses, deux choses séparées et il fallait du coup qu'on mette euh, euh, des choix que ce soit en université ou que ce soit dans les autres écoles. Alors en université moi ce que j'avais fait c'est que j'avais mis trois choix, euh, j'avais mis, euh, mis cinéma à Paris 8 j'avais mis cinéma à Paris 3 donc euh, je crois que c'était Paris à Sorbonne et j'avais mis anglais, enfin c'était quoi LLCE anglais à Paris 8 en me disant que si j'étais dans la même fac, enfin dans la bonne fac si vous voulez que j'étais acceptée là-bas, euh, bah, ce serait peut-être plus facile si j'étais sur place, si on me donnait pas le cinéma, si vous voulez qu'on me donnait plutôt euh, bah, le LLCE anglais, ce aurait été plus facile ensuite de bifurquer à l'intérieur de Paris 8 vers la section cinéma. Côté enfin les autres écoles, si vous voulez, les écoles d'art, à ce moment-là, euh, j'ai passé le concours des gobelins, donc en 99 à l'issue de, de ma terminale. J'ai aussi passé le concours estienne et je crois que c'était aussi l'école boule, si je me souviens bien, j'avais fait euh, euh, j'avais demandé l'entrée dans ces trois écoles-là. Évidemment, c'était les gobelins qui m'intéressaient le plus parce que pour moi, c'était the école d'animation où il fallait rentrer pour faire Faire ce que j'avais envie de faire. En tout cas pour les Gobelins à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, ça se fait par admission, par concours. En sachant que ça s'est passé à Arcueil, je me souviens qu'on était plus de 800 candidats pour 24 places. Et ça a été assez éprouvant parce que c'était deux jours d'épreuve. On était, je crois qu'il y avait quatre salles de 200 personnes. Enfin, c'est assez impressionnant comme ambiance, etc. Moi, j'avais passé un an à me préparer pour ce genre de concours, donc dans mon école d'art municipale qui était beaucoup plus habituée justement à préparer des concours plus pour les écoles des beaux-arts, etc. Donc, c'est pas du tout du tout le même genre de préparation. Euh, spoiler alert, j'ai pas été prise au Gobelin, euh, j'ai eu des notes qui, sur le coup, m'ont paru vraiment catastrophiques. En fait, il y avait quatre épreuves, donc il y avait une épreuve de Logique et Perspective et une épreuve de Storyboard, une épreuve de character Design et une épreuve de Culture Générale. Et en fait, je me souviens, alors Culture Générale, j'ai vu 14, je me souviens encore de mes notes. Donc j'avais eu 14 en Culture Générale, j'avais eu 3 sur 20 <rire> en Logique et Perspective, j'avais eu 7 sur 20 en Character Design et j'avais eu 9 sur 20 en storyboard. Et à ce moment-là, quand j'ai eu ces notes, bah évidemment, je passais pas euh, cette étape-là de, bah de, du concours, parce que normalement, ensuite, il y avait une étape qui suivait où on devait avoir un oral, et ensuite là-dessus, ils allaient choisir les 24 personnes. Donc, j'ai pas passé le concours, et à ce moment-là, franchement, je me suis sentie vraiment comme une merde, j'avais pas réussi, enfin, c'était vraiment, genre, ça faisait trois ans que j'allais chaque année aux journées portes ouvertes, pour moi, c'était l'école dans laquelle il fallait que j'aille, et il n'y avait pas de, enfin, pour moi, ça me paraissait logique, quoi, et donc, quand j'ai pas été prise dans cette école, j'avais vraiment mon monde qui s'est effondré à tel point que je crois que je n'ai pas retouché un crayon. J'avais vraiment honte de moi. <rire> j'ai pas touché un crayon pendant euh, un mois et demi, deux mois je crois, et ça c'était avant euh, qu'on m'explique que euh, ben, en fait c'est pas grave, il y a plein plein de gens qui font le concours des gobelins et qui n'y arrivent pas pendant deux, trois fois, quatre fois et ils y sont, euh, en fait ils se préparent pendant ce temps là et ils sont admis au bout de la troisième ou quatrième fois et ça leur arrive, pour moi c'était vraiment euh, bah, t'as échoué une première fois et t'as loupé ta chance euh, et ce sera pas possible de, de retenter même sa chance quoi, ça m'a même pas effleuré l'esprit je fais euh, du flash forward mais euh, ça Sachez que, en fait, je pense que quasiment dix ans après, j'ai appris que par rapport à mes notes de ce concours des gobelins, au final, j'avais pas été si mauvaise que ça, parce que j'ai un ami qui a aussi passé le concours des gobelins, qui l'a loupé aussi, qui m'a en fait, qui a été hyper étonnée, de voir que j'avais eu les quatre notes. Il m'a expliqué que eux, en fait, ils, donc ils, quand ils corrigeaient les épreuves, donc les quatre épreuves des gobelins, dès qu'il y avait une mauvaise note, ils s'arrêtaient et ils éliminaient le candidat. Donc le fait que moi j'avais eu les quatre notes, ça voulait dire qu'ils avaient été jusqu'à la quatrième épreuve. Donc ils m'avaient pas éliminé avant. Ça veut dire que bah, j'étais en fait aux portes de la sélection pour les oraux et je ne le savais pas. <rire> Et ça, ça a été vraiment aussi un peu une deuxième douche froide parce que je me suis dit que en fait, euh, si j'avais su ça à l'époque, ça aurait aussi changé la donne. Si on m'avait dit que c'est pas grave, la première fois que tu te loupes, t'inquiète pas, tu rates pas ta vie et tu peux très bien retenter l'année prochaine, euh, que j'ai le droit de retenter l'année d'après, et ben en fait, euh, peut-être ça aurait été différent, je ne sais pas, mais personne ne m'a dit ça. Moi-même, je l'ai pas réalisé, donc il euh, y a vraiment eu un loupé à ce niveau-là. Alors en ce qui concerne le concours d'entrée de l'école Estienne, je vais vous la faire rapide parce que sinon on va vraiment faire trois plombes. J'ai passé vraiment euh, ric le concours parce qu'ils m'ont pas prévenu que c'était tel jour euh, pour le passer. En gros, c'est carrément la principale de mon lycée qui m'a emmené en voiture jusqu'à aller choper un taxi et m'a payé le taxi pour pouvoir m'emmener donc à l'école Estienne pour passer le, le concours. Euh, au final j'ai passé le concours, j'étais sur la liste d'attente. Je me souviens que j'étais numéro 12 et cette année ils en ont pris 11 je crois, 10 ou 11 sur la liste d'attente. Évidemment, j'ai pas été prise donc à l'école estienne. J'étais aussi sur la liste d'attente sur l'école boule. Bon bah j'ai pas été prise non plus donc il me restait plus que mes choix à l'université. Et là, troisième douche froide, c'est que donc comme je vous disais, on m'avait dit que c'était très 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 couru les, euh, les sections cinéma et qu'il valait mieux que je mette une voie de garage, euh, donc un truc un peu bateau. C'est pour ça que j'avais mis, c'était le Doug LLCE anglais à, à Paris 8. Et au final, euh, bah, c'est pas du tout là que j'ai été acceptée, j'ai été acceptée en LLCE à Paris 13, à Viltaneuse, qui est pas du tout dans le même euh, coin, <rire> qui est aussi dans le 93, mais qui est pas du tout, pas de section cinéma là-bas, donc je me retrouvais à un endroit où je ne pouvais même pas me rediriger, me réorienter vers quelque chose qui m'intéressait, j'étais vraiment dans une, littéralement dans une voie de garage avec impossibilité de me retourner. Et là, rebelote, hein, on vous dit oui, vous pouvez contester, mais bon, quand même, hein, si vous contestez que vous n'avez pas euh, gain de cause, et ben vous vous retrouvez le bec dans l'eau sans affectation euh, à la fac et vous vous retrouvez avec une année sabbatique euh, bah, sans, sans aucune école, sans rien du tout. Donc évidemment pour éviter ça, bah je suis allée à Vitaneuse en LLCE anglais, donc pas du tout ce que j'avais euh, envisagé de faire, donc euh, bon bah encore une fois échec. Hein. À ce moment-là, euh, faut savoir qu il y avait ce qui s'appelle des, des yeux de découverte, c'est-à-dire que même si par exemple là en l'occurrence vous faites anglais, vous avez l'occasion de suivre en fait un, un autre deug en parallèle et au final choisir celui qui vous convient le mieux et ça vous permet de pouvoir faire une réorientation si vous vous rendez compte que bah, le, votre premier choix de matière ne, ne vous convient pas. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que le deuxième, cette lieu de découverte que j'ai pris, c'était en histoire-géo. Il y avait un doc d'histoire, donc je me suis réorientée après le premier semestre en histoire, donc j'avais suivi cours d'histoire pendant le premier semestre à côté de mes cours d'anglais et j'ai abandonné l'anglais pour ensuite ne, ne suivre que les cours d'histoire. Donc, au final, après avoir commencé un, un LLCE en anglais, j'ai fini par faire un dug en histoire, que j'ai eu d'ailleurs, j'ai eu avec mention assez bien, j'ai eu euh, entre 12 et 14 de moyenne, je crois. Et es arrivé ensuite à la fin du dug, bah, qu'est-ce que tu vas faire euh, Est-ce que tu vas continuer en histoire alors que c'était pas du tout ce que j'avais envisagé de faire Moi, j'adore l'histoire, hein. c'est une matière que j'apprécie beaucoup, dans laquelle j'étais vraiment pas mauvaise non plus, mais je voulais pas faire prof d'histoire, je voulais pas faire historienne, je sais pas du tout quelque chose qui dans lequel je me projetais, et c'est à ce moment-là où il fallait, bah, du coup, choisir si j'allais continuer en licence, qu'est-ce que j'allais faire, etc. Donc ça aussi, où on commence à un peu à réfléchir. Bah, si on va en licence, si on va en maîtrise, bah, vers quoi on se dirige Si je reste en histoire, dans quelle section historique je vais Est-ce que c'est en histoire contemporaine, en histoire romaine, en histoire médiévale Enfin, voilà, vous voyez. Et en fait, je me disais, mais moi, je ne me voyais pas là-bas, je ne voyais pas ma place là-bas, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire À ce moment-là, j'ai... <rire> quand je reviens là-dessus euh, je, je suis moi-même épatée par le, la, la résilience que j'ai eue bref à ce moment-là je me suis dit bon bah écoutez je vais retenter de repartir en fac de cinéma à Paris 8 il y avait possibilité comme j'avais eu mon dug d'histoire il y avait possibilité de faire une équivalence pour ensuite en fait bifurquer pour bah, la fac de cinéma alors ça a été toute une histoire il avait fallu que je fasse un dossier il avait fallu que je fasse un quitus pour la bibliothèque enfin c'était vraiment n'importe quoi en fait c'était tout un truc de paperasse, c'était vraiment le, le, la maison. De des fous dans Astérix parce que par exemple il fallait un papier comme quoi le secrétariat de Paris 8 en fait accepte de m'accueillir mais pour ça il leur fallait un papier comme quoi Paris 13 acceptait de me lâcher et le secrétariat donc de Paris 13, eux il leur fallait le papier de Paris 8 comme quoi il m'acceptait pour pouvoir délivrer le papier, comme quoi il me lâchait. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'était vraiment impossible. Enfin, on a vraiment l'impression que tout est fait pour que en fait, vous puissiez pas du tout vous retourner. Quoi. Donc spoiler alert, j'ai pas eu mon équivalence pour aller à la fac de cinéma. Donc encore une deuxième fois, le bec dans l'eau, échec. À ce moment-là, j'ai aussi passé le concours des Beaux-Arts de Paris, avec un, donc un concours où il fallait montrer un dossier, etc. Je n'ai pas été prise, Donc c'est vraiment la misère. Et afin d'avoir des échecs comme ça, je me suis dit, bon bah écoute, j'ai l'impression que t'as pas trop le choix à faire que t'ailles en histoire, donc tu restes en histoire pour au moins que tu puisses avoir un, comment dire, un diplôme quoi. Et c'est à ce moment-là, vraiment pas un concours de circonstances, je crois que j'étais allée au CIO vraiment pour voir en fait s'il y avait des orientations où il y avait de l'infographie parce que je me suis dit, si je peut pas faire du dessin. Peut-être que je peux faire un truc euh, qui a un rapport avec euh, l'infographie sur ordinateur. Et eux m'ont dit bah écoutez il euh, y a, a peut-être des trucs mais euh, bof quoi. Et euh, en plus bon bah, l'infographie euh, au CIO ils savaient pas trop ce que c'était pour être honnête. Et c'est eux qui m'ont envoyé à la mission locale qui m'ont dit bon bah allez voir là-bas peut-être qu'ils pourront vous enseigner. Donc je vais là-bas, ils me renseignent. Et là avec donc le gars de la mission locale on écume un petit peu bah, justement tout ce qui est infographie. Et là il me dit ah bah tiens il se trouve que que, euh, à la fac euh, bah, de Vitaneuse, à Paris 13 où j'étais, il y avait une section donc, information et communication, option infographie. Et je fais ah ben bah, c'est parfait, peut-être que justement comme j'étais déjà à Paris 13, c'était peut-être plus facile du coup de, bah, de demander euh, mon affectation dans cette licence-là. Et il y avait possibilité après de faire euh, une thèse, de faire un doctorat, euh, web design, etc. Donc je me suis dit, bon bah c'est toujours mieux que de rester en histoire, même si l histoire me plaisait bien, hein, mais c'était juste que je c'était pas du tout euh, vers là que je voulais aller et il se trouve que c'était aussi sur dossier les, les acceptations pour cette licence là, le dossier était à remettre je crois genre le lendemain ou deux jours après le, la date limite et moi je travaillais à ce moment là, j'étais en, en boulot d'été et ce qui fait que j'ai fait mon dossier mais genre hyper vite, j'ai fait une lettre de motivation mais genre avec toutes mes tripes j'avais imprimé euh, les quelques dessins que j'avais fait euh, par, sur photoshop, en plus quand j'y pense c'était vraiment le début de mon utilisation de photoshop, c'est à dire que c'était pas top <rire> pour être honnête, c'était mes dernières que je mettais dans l'histoire parce que je me disais si j'ai pas ça, bon bah tant pis, je vais devenir prof d'histoire et j'aurais j'aurais vraiment loupé mon orientation et mon, mon parcours professionnel quoi. Bref, donc c'est vraiment l'énergie du désespoir que j'ai mis là dedans. Au final, comme je travaillais, comme je vous disais, j'étais en j'avais mon job d'été. Ce n'est pas moi qui ai déposé mon dossier. J'ai dû envoyer mes petites sœurs qui, elles étaient en vacances, qui ont été à ma place à Vitaneuse pour aller déposer mon dossier. Et eh bah, ben j'ai été prise. Mon Dieu, j'ai été prise dans l'option infographie. Et alors là. Ça a été pff, un soulagement parce que d'un seul coup, j'ai l'impression que ça se redressait. Ça re allait vers là où je voulais aller. Il y avait encore de l'espoir. J'ai fait cette licence information et communication avec l'option infographie. J'ai eu ma licence. Ensuite est arrivée la maîtrise, alors la maîtrise, il y avait évidemment qui dit maîtrise dit mémoire de, de fin d'études de, enfin mémoire de maîtrise en tout cas. Alors, en licence il y avait, euh, ça j'ai oublié ça, mais en licence il y avait un stage à faire que j'ai eu la chance de faire dans un studio d'animation à Montreuil, alors non c'était pas Disney malheureusement à l'époque, mais c'était un tout petit studio d'animation où elles m'ont vraiment appris le b à bas de l'animation sur papier, et ça c'était vraiment chouette, c'était que deux jours par semaine, mais j'y allais mais en, en courant euh, à ce stage, et c'est là où j'ai commencé à... À apprendre à, à animer sur papier, euh, animer vraiment de manière traditionnelle. J'avais adoré ça. Ça, ça s'est passé pendant six mois, mais c'était vraiment génial. Et en maîtrise, donc, comme je vous disais, il y avait aussi un mémoire à rendre évidemment à la fin de l'année. Il y avait aussi un stage et un rapport de stage que je devais faire. Le mémoire, enfin en tout cas la maîtrise, je l'ai pas fait en un an. Je l'ai fait en deux ans puisque bah, il a fallu que je travaille aussi bah, pour subvenir à mes besoins. J'avais en plus donc un boulot à côté de ça, à temps partiel, à Virgin Megastore, à la défense à l'époque tout petit truc mais payé au lance-pierre. faisait du 20 heures par semaine au début et puis ça, ça avait fini quasiment à 30 heures par semaine ou 20, 28 heures par semaine, je sais plus. Et donc c'est pour ça que j'avais dû le faire en deux ans. En fait j'avais fait tous mes cours et tous mes partiels la première année que j'ai eue, et la deuxième année c'était uniquement basé sur le, le mémoire, je me suis vraiment consacrée aux mémoire et comme je voulais un mémoire qui soit quand même, qui me corresponde et qui, que je redirige toujours vers l'animation, mais qui reste quand même dans le champ, en fait, de l'information et communication, bah, en fait, j'ai fait un mémoire sur l'animation et plus précisément sur l'image de la femme dans les dessins animés de Tex Avery et Disney. Qui pour moi était, en fait, une pure excuse de pouvoir regarder des dessins animés, donc, de Tex Avery et Disney et de pouvoir les analyser. Et donc j'ai passé bah, une année entière à faire ça donc euh, j'ai un, un mémoire de, de plus de 200 pages sur euh, l'image de la femme, en tout cas de la femme américaine dans les dessins animés de Tex Avery et Disney euh, que j'ai adoré faire vraiment, c'était vraiment super et euh, donc euh, bah, j'ai eu mon année de maîtrise et à ce moment là j'ai pas du tout envisagé de faire un doctorat euh, par la suite, c'était vraiment pas du tout, euh, je, je me voyais pas encore m'enfermer dans un truc, surtout dans du web design euh, on était encore loin de ce que je voulais faire. Pour moi, c'était vraiment l'animation que je voulais faire. Je me suis re renseignée pour tout ce qui était bah, les arts déco. Pour moi, bah, les gobelins, c'était mort. Qu'est-ce qui me restait bah, Il me restait les écoles privées, donc celles où il faut payer. Bah, je roule pas sur l'or, ma famille roule pas sur l'or, donc ça me paraissait aussi un peu hors de portée. Mais j'étais vraiment à bout d'options parce qu'il n'y bah, a plus grand-chose qui est disponible en dehors des écoles publiques. En fait, il n'y a plus grand-chose à part voilà, les écoles privées où il faut payer 6000 euros l'année même envisagé à ce moment-là, je m'étais renseignée avait une école d'animation en Californie, alors c'était pas Cala Call Art, c'était une école d'animation, ou en tout cas d'illustration à San Francisco, où je m'étais un petit peu renseignée, alors évidemment ça coûte encore plus un bras là-bas que, que paye une école privée ici et c'est à ce moment-là que je suis tombée en fait sur la brochure de l'école EESA à l'époque donc c'est l'école européenne supérieure d'animation alors qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, ça s'appelle l'école Méliès qui avait l'avantage d'être une école en région parisienne puisqu'elle est à Orly et que bah moi j'habitais en région parisienne encore à l'époque. Les autres écoles, bah, comme je vous disais, il y avait les Gobelins où bon bah voilà, j'ai pas réussi à rentrer. Il y avait euh, l'école Émile Coll à Lyon donc ça voulait dire qu'il fallait que j'aille à Lyon, euh, m'installer à Lyon, etc., donc aussi payer un appart, etc. Et il y avait aussi euh, Superfocom à Valenciennes, donc c'est pareil, il fallait que je, je m'expatrie à Valenciennes. Celle-ci qui était à Orly, ça me paraissait plus faisable, parce que bah tout simplement, c'était en région parisienne, je pouvais y aller en transport en commun, même si c'était très loin, il y avait moyen. C'était une école privée, donc ça veut dire qu'il fallait, c'était 6000 000 euros l'année, et je me suis dit quitte, en fait, à y aller. J'ai passé le concours, mais c'était beaucoup plus pour me prouver que j'avais le niveau pour rentrer dans une école d'art parce que bah, comme vous avez vu bah, j'avais été refusé dans quasiment toutes les écoles jusqu'à maintenant, les écoles d'art donc j'étais en train de me dire mais en fait le monde de l'art ne veut pas de moi, <rire> c'était vraiment un peu mon baroud d'honneur le concours d'entrée de l'ESA, c'était donc en plusieurs étapes. Donc il y avait un concours euh, d'abord, un concours de dessin, de dessin euh, d'observation. De il y avait un petit peu de chara-design, je crois. Il y avait aussi euh, un taux de culture générale. Et ensuite, une fois qu'on était, qu'on avait passé cette étape-là et qu'on avait été sectionné, donc il y avait un oral et ensuite, euh, si on avait été sé sélectionné parmi donc euh, cette oral là on était euh, accepté euh, dans l'école moi à cette époque là j'étais encore euh, donc euh, en contrat à Virgin et comme je vous disais c'était vraiment à l'époque j'avais fait ce concours vraiment pour me prouver que j'avais les moyens j'avais les capacités d'être accepté dans ce genre d'école pour moi en plus comme c'était une école privée et que c'était pas du tout dans mes moyens de, de en fait de rentrer dans cette école ce que je m'étais dit c'était que si j'étais pas accepté Bon bah c'est pas grave, je vais continuer à travailler, mettre de l'argent de côté, peut-être que ça me permettra justement de, de pouvoir payer la première année, enfin voilà. Et si j'étais acceptée, <rire> c'est là que mon, mon cerveau tordu, euh, voilà, si j'étais acceptée, et eh ben j'allais refuser, et j'allais travailler un an de plus à Virgin pour justement mettre de côté et retenter le concours l'année d'après. Parce que dans ma tête, c'était impossible en fait, qu'ils m'acceptent puisque je n'avais pas été acceptée nulle part avant. Quoi. Donc les choses ont fait qu'ils bah, m'ont acceptée. Et là, c'est posé la question, est-ce que tu veux vraiment leur dire non et revenir à l'année d'après ou est-ce que tu profites de cette chance-là pour y aller quoi Et donc, bah, ce qui voulait dire qu'il allait falloir que je prenne un prêt étudiant pour pouvoir payer donc, les trois années de l'école, alors heureusement, j'ai la chance, voilà, d'avoir de, des parents qui étaient euh, pas fonctionnaires, mais quasi puisqu'ils travaillaient euh, à la sécurité sociale à l'époque, ce qui permettait justement bah, de mettre en confiance les banques, parce que bah, les banques malheureusement ne prêtent pas tout le monde. Donc j'ai pu faire le prêt étudiant qui m'a permis de rentrer dans cette école, et je peux vous dire que cette école, j'y suis allée mais genre vraiment à la fleur au fusil parce que bah en fait c'était la première qui m'acceptait. C'était à Orly. Euh, J'avais, euh, je crois, une heure et demie ou une heure quarante-cinq de transport le matin puisque moi je prenais le RERC, je faisais quasiment toute la ligne de RERC pour aller jusqu'à Orly, et ensuite il fallait marcher bien un quart d'heure pour arriver à, à l'école, je, je pense que j'étais euh, l'élève qui, qui habitait le plus loin, puisque tous euh, finalement avaient, avaient pris un appart euh, dans les villes d'à côté ou à Orly même, donc j'étais vraiment celle qui faisait le plus de transport, j'étais la première arrivée, j'étais la dernière partie, enfin bref voilà, et ça n'a plus durer qu'un an et demi parce que vraiment ça me ça m'a tué à petit feu. Euh, parce qu'évidemment j'avais euh, quelque chose comme de 9h-18h tous les jours. J'avais des devoirs à faire, j'avais des contrôles, enfin bref, vous voyez, enfin c'était. Voilà. Et moi j'y allais vraiment avec le plus grand sérieux du monde, quoi. Donc euh, mes contrôles je les révisais. J'étais une très bonne élève, donc j'étais très scolaire, et il fallait que je fasse les trucs. Donc j'ai pas du tout lâché l'affaire, mais. Au bout d'un moment, c'était impossible, j'étais fatiguée, c'était trop compliqué, d'autant que la deuxième année, on nous apprenait Maya. Donc Maya, c'est un logiciel de 3D qui est très très utilisé en prod et donc dans le domaine de l'animation. Et on avait quasiment six mois d'apprentissage vraiment à haute dose de Maya. Et donc faire ça toute la journée de 9h à 18h et devoir se taper une heure et demie, voire plus de transport donc deux fois par jour parce que c'est par trajet, c'était beaucoup 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 trop. Et j'ai réussi à négocier le fait de prendre, c'était une sous-loc à l'époque, donc à Orly. J'avais travaillé, en fait j'ai dû travailler tous les étés pour avoir de l'argent, pour pouvoir me bah, subvenir à mes besoins le reste de, de l'année, parce qu'il bah, était impossible d'avoir un petit boulot à côté évidemment, parce que c'était juste, euh, ouais, on n'a pas le temps quoi. J'ai réussi donc à, à sous-louer cette, cette petite chambre à côté, donc avec des camarades d'école, euh, j'ai réussi à faire ma première année, ma deuxième année et ma troisième année et donc en troisième année on a commencé à préparer le film de fin d'études en fait à partir de la, de la moitié de la deuxième année et en fait la, la troisième année était vraiment réservée à la production de ce film de fin d'études c'était assez compliqué parce que bon bah on apprenait à travailler à plusieurs moi en plus c'était un film de fin d'études qui a été basé sur une histoire à moi donc c'était aussi quelque chose qui, était, qui me tenait beaucoup, c'était une histoire que j'avais inventée que j'ai développée, enfin bon c'était un peu compliqué du, du coup de se retrouver un peu entre guillemets chef de l'équipe sans vraiment vouloir l'être mais bon le film on l'a fait euh, euh, on a fini par le faire euh, on n'était clairement pas le projet le plus préféré on va dire de la promo on a été élu euh, en fait pas meilleur film de la promo mais en tout cas on, on a gagné un concours le, donc le concours Starevich qui était un concours qui, avec un prix de je crois que c'était 20 000 euros oui, 20 000 euros et puis la, la mise du film sur euh, Bobine pour pouvoir l'envoyer euh, au festival. On a eu euh, bah, en tout, euh, 20 000 euros divisé par 5 pour le coup puisque l'école prenait une partie et puis nous quatre on, on prenait aussi euh, donc on a, on a tout euh, séparé en, en tout en cinq et donc euh, à ce moment-là c'est parti pour la vie active on a donc présenté ce film de fin d'études donc à plusieurs jurys un jury de profs un jury de professionnels c'est-à-dire que ce sont des bah, des gens des Alors ça pouvait être des gens qui enfin qui travaillent pour des boîtes de jeux vidéo des boîtes d'animation etc qui sont en région parisienne ou, ou en tout cas en France et qui sont venus voir donc nos films de fin d'études, nos présentations, qui nous ont posé des questions sur ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on avait fait sur le film, et de voir un peu bah, qui, quel profil les intéressait le plus. Il se trouve que moi j'avais, euh, on va dire, tapé dans l'œil, en tout cas d'une boîte, et en fait bah, j'ai eu un job euh, à partir du mois de septembre, donc j'ai commencé à travailler dans l'animation euh, à la sortie de mon école. Tout ça pour vous dire que, malgré toutes les embûches, et ben, ça a fini par payer, et pourtant, je peux vous dire que j'y croyais plus. Hein. Je, vous, je peux vous dire que j'y croyais plus, mais j'avais un petit côté, euh, comme j'aime bien dire, je suis capricorne, ascendant pitbull, c'est-à-dire que je ne lâche pas l'affaire. Je pense que c'est aussi ça qui fait que je ne lâche pas l'affaire pour mes romans, que je reste accrochée, que je suis peut-être une marathonienne dans l'âme. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, bah en fait, même avec un parcours compliqué comme ça, même si on est un un bon élément, une bonne élève, ou peu importe, et ben la vie vous met des bâtons dans les roues. Je crois que c'était une citation, dans, je crois que c'est dans la série This Is Us, c'est qu'en gros, si la vie vous envoie des citrons, bah, chopez-les et faites-en de la limonade. Et je pense que c'est la meilleure leçon que j'ai retenue de ce truc-là et dont je me suis souvenu, en fait, parce que ces derniers temps, avec ce qui m'est arrivé dans, avec les, les hauts et les, les très bas dans ma vie professionnelle récemment, dont j'ai parlé dans un épisode de podcast sur Patreon, ça m'a fait du bien de me souvenir que en fait, bah, au début, ça n'a pas été tout rose. Au début, toutes les portes des écoles d'art se sont fermées les unes après les autres sur ma tronche, et que j'ai quand même persévéré et que j'ai quand même réussi. Euh, j'ai pas lâché le morceau, et que bah, en fait, à force de fermer les portes, on rentre par la fenêtre, et, et à la fin, il y a peut-être une porte qui va qui va s'ouvrir ou qui va être laissée ouverte. Et c'est par là que vous allez rentrer quoi. Voilà, c'était un peu mon message euh, que je voulais transmettre par cet épisode, c'est que faut pas lâcher l'affaire, faut pas baisser les bras, et Dieu sait que des fois on a, on a toutes les raisons de le faire, on est fatigué, on voit plus le, le, la lumière au bout du tunnel, mais euh, je crois que c'est vital pour nous de ne pas baisser les bras, vraiment. Voilà j'arrête ici ce long épisode, euh, je pense que je vais aller essayer d'occuper mon chat parce que là je sens qu'il a envie de jouer. <rire> donc je vous fais des bisous, je vous souhaite de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée donc en septembre ou octobre. Je vous laisserai un petit message sur mon Instagram de créativité.podcast et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Codalea. Et sur le compte Instagram de ce podcast, créativité thE ou tout sans accent, point podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créez avec passion. Bye